0: Bienvenidos a Expediente Criminal, el espacio donde semana a semana les relataré los casos criminales más insólitos de América Latina. ¿Por qué se realizan tantos secuestros en la Ciudad de México? La realidad es que ser una persona con cierto nivel económico en México puede ser peligroso. Al llegar al trabajo, a la salida de un restaurante, incluso en la puerta de tu propio hogar, uno nunca sabe cuándo puede ser víctima de secuestro. Cada caso es un escenario distinto. Y en el expediente de hoy vamos a conocer la terrible historia del que fue denominado como uno de los secuestros más largos efectuados en la Ciudad de México. Conozcamos el escabroso y trágico secuestro de Priscila Loera. Para entender el caso a detalle, es necesario conocer cómo operaba esta banda. Las pelonas, como fueron conocidas, ganaron rápidamente un estatus dentro del infame mundo del delito. El grupo comenzó a operar a partir del año 2002 en las alcaldías que se encuentran en el sur de la capital, entre ellas Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán. Siempre se destacaron por su nivel de violencia y agresividad, tanto con las víctimas secuestradas como en las negociaciones de libertad con sus allegados. De hecho, de ahí proviene el nombre de la banda. Como parte del maltrato al que eran expuestas las víctimas, se iniciaba por rapar sus cabelleras, con mucha más haña si de mujeres se trataba. Sin embargo, esto era apenas el inicio del calvario que estos secuestradores estaban dispuestos a llevar a cabo. Operando siempre en un radio pequeño, su principal blanco estaba conformado por jóvenes que asistían a preparatorias o universidades, siempre privadas. Las pelonas nunca apuntaron a secuestros cortos con pedidos de rescate módicos. Más bien era todo lo contrario. Una vez efectuado el hecho, llegaban los pedidos de pequeñas fortunas a las familias de las víctimas. El destino se tornaba incierto a partir de ese momento crucial. La seguridad de salir con vida del cautiverio se tornaba cada vez más difusa, más allá del dinero. Estos momentos fueron algunos de los vividos por Priscila Loera. Conozcamos su historia. 11 de diciembre de 2007. Todo empezó con un choque automovilístico en la calle. Una joven de 18 años estacionó su vehículo para ayudar. En ese mismo instante, la pantomima se revela y cuatro hombres meten a la mujer solidaria a su propio automóvil, a la fuerza. Priscila Loera estaba llegando a la empresa de transportes de su padre cuando su secuestro fue captado por las cámaras de seguridad. Los secuestradores habían estado preparando la hábil trampa horas antes de efectuar el rapto. Por la tarde de ese mismo día, el primer contacto con la familia llegó. La voz de Priscila agitada como prueba de vida y un pedido de dos millones de dólares para liberarla. El padre de la familia, Marco Loera, decidió acudir a la policía. Esto fue contraproducente, ya que lo primero que hicieron fue acusarlo de un autosecuestro. Al tiempo que el padre era investigado, Priscila seguía ausente. La familia, desesperada, recaudaba dinero mientras seguían recibiendo peticiones y maltratos verbales. Las fotos de Priscila en cautiverio con periódicos de la fecha llegaban a la Casa Loera. Las renegociaciones hicieron que se pactara una entrega por mil dólares. Un templo cerca de una estación de policía fue determinado como punto de encuentro. El padre de Priscila se acercó al lugar y y cumplió al pie de la letra con las instrucciones pautadas. Desde las sombras, la policía vigilaba. Sin embargo, Priscila no fue liberada y una astuta maniobra generó que los uniformados perdieran de vista a los criminales. La esperanza se hizo añicos. A partir de entonces, la desolación no hizo más que crecer. Pasaron nada más y nada menos que ocho meses hasta que se pudo llegar a un nuevo acuerdo. 115 mil dólares y diversas joyas fueron entregados en un puente peatonal. Priscila, otra vez, no fue liberada. Las pruebas de que Priscila seguía con vida siguieron llegando hasta agosto del 2010. Cartas, cabellos y partes de su cuerpo fueron enviados a la casa de la familia que, quebrada emocional y materialmente, decidió vender todo lo que le quedaba de la empresa que administraban. Lamentablemente, todo fue en vano. Demandado por sus acreedores, Marco Loera quedó preso durante un año aproximadamente. Al ser absuelto, el hombre siguió obstinado, como es de suponerse, con la búsqueda de su hija. Lo que no sabía era que el peor final lo esperaba a la vuelta de la esquina. La oscuridad total alcanzaba a la familia y a Priscila que hacía más de dos años que estaba desaparecida. En el afán de encontrar a su hija, Marco Loera había facilitado pruebas de ADN de Priscila. Lamentablemente, este acto tuvo otro resultado distinto al deseado el 4 de octubre de 2013 la familia Loera recibió un llamado fatal el cadáver de Priscila había sido encontrado la joven llevaba muerta aproximadamente tres años se encontraba en una fosa común ya que no había podido ser identificada en su momento la familia quedó aniquilada durante meses habían jugado con ellos, haciéndoles creer que Priscila seguía con vida. Nada estaba más alejado de la realidad. El cadáver había sido depositado en una zona boscosa de Huitzilac. Según las pericias, había sido ejecutada en febrero de 2010. Priscila había sido torturada sin piedad antes de morir. Sus dientes fracturados, sus orejas cercenadas, la desnutrición y deshidratación total del cuerpo, así lo indicaban. La vida de Priscila había sido acabada de dos disparos. Así quedaba constituido uno de los peores crímenes en la historia de México. Con el paso de los meses, se fueron descubriendo detalles escabrosos que dieron un panorama más concreto de lo que había sucedido. Es hora de hablar de Nino Calmán Hoyos. Este colombiano especialista en informática trabajaba en la empresa del padre de Priscila. La Policía Cibernética de México pudo rastrear el camino de migajas que vinculaban a este hombre con los correos electrónicos que contenían las pruebas de vida de la joven secuestrada. Colmanoyos fue sentenciado a 60 años de prisión por secuestro agravado. A lo largo del tiempo, el equipo legal del colombiano intentó lograr su excarcelación, pero no tuvieron éxito. La familia Loera mantuvo la esperanza de que el sentenciado confesara el nombre de alguno de sus cómplices. Esto no sucedió. Por otro lado, con el tiempo ha trascendido que integrantes de la antigua Agencia Federal de Investigación colaboraron con miembros de las pelonas en el encubrimiento y con falta de investigación del caso. Se descubrió además de que el Barbas es el apodo de quien se presume llevaba a cabo todas las comunicaciones con las familias de los secuestrados. Se dice que este sujeto forma parte de una familia dueña de restaurantes y antros en la Ciudad de México. Poco más pudo saberse. Los secuestradores de Priscila, pese a haber sido capturados en video con las caras descubiertas, no pudieron ser identificados. Desde 2007, su identidad es una incógnita. ¿Qué posible paz le queda a la familia Loera y a la memoria de Priscila luego de tanta impunidad? El constante peligro de sufrir un secuestro similar es uno de los grandes males de nuestra época en México. Es difícil ver una salida cuando al menos tres o cuatro secuestros se efectúan al día en el país. Bandas de secuestradores que no conocen el castigo se encuentran allá afuera operando con un manto de impunidad. Respecto a la banda de las pelonas, algunos dicen que cesaron sus actividades, que sus principales miembros se esfumaron. Otros aseguran que la banda se encuentra aún activa. Desde nuestro lugar solo nos queda tener cuidado y estar atentos. El peligro se encuentra siempre al final de la calle, acechándonos. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Aprovecho el espacio para informarles que estamos abiertos a cualquier recomendación de un caso insólito que haya ocurrido en, en América Latina. Me lo pueden hacer llegar a través de las distintas redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y demás. Este, ahí me lo comentan y pues siempre estoy tratando de contestar los mensajes a todos y mantener una interacción sobre, pues para recibir los, los consejos, críticas, comentarios del, del podcast. Así que pues aprovechando nos pueden seguir ahí en, en las redes sociales que siempre se las dejo en la descripción de cada episodio. También este, para invitarlos a que se suscriban en la plataforma en la que nos están escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Facebook eh, y cualquier plataforma. Y ya por último les informo que estaré subiendo los videos de los casos de expediente criminal y perfil criminal en Facebook. Ahí estarán los videos completos y paulatinamente se estarán subiendo también a YouTube. Y bueno, no me gusta hacer los anuncios ni las despedidas muy largas porque el tiempo es valiosísimo para ustedes que me están escuchando. Sin más que agregar, ya lo saben, mi nombre es Tania Minó, esto fue Expediente Criminal y nos escuchamos la próxima semana.